1: Hola amigos de Stolco Empresarial, me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a otra emisión de nuestro podcast semanal. Como saben, ya estamos febrero, próximamente empezaremos a celebrar y a ver muchos corazones y mensajes de amor en las redes sociales. Pero bueno, nosotros siempre manifestamos amor y buenos deseos, ¿Qué no mi querido Uriel, ¿cómo estás?
0: Totalmente, muy bien Eva, eh, totalmente eh, ya iniciamos digamos esta segunda en mitad de casi de pase de año del, del segundo mes del segundo Así mes de me la feria y bueno lo que vemos es que la máquina de la economía y de los negocios ahí va con mucho esfuerzo ahí va tratando de jalar no ha sido nada sencillo pero me parece que que ahí va jalando más con empujones que, que, que de manera natural, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo también siento lo mismo, como que todos quieren accionar y, y estaban muy emocionados con el arranque de año, este, este tema de los propósitos de año nuevo y vamos a ser mejores, pero bueno, obviamente de camino van pasando cosas y pues están tratando de entender... O ya de definir precisamente qué es lo que van a hacer antes de que termine el primer trimestre, trimestre, porque de verdad esto se está yendo muy rápido. Y como se darán cuenta nuestros amigos en esta ocasión, eh, Pepe, nuestro amigo Pepe eh, Rodríguez no está con nosotros, pero bueno, eh, próximamente volverá a reunirse. para Esperemos que para el siguiente podcast ya esté. Hay algunos temas por ahí que que hacer pero nada nosotros contentos de entrarle de lleno a toda la información si te parece bien duriel voy a dar las redes sociales y bueno pues toda la información venga
0: adelante adelante va sol sol solamente antes de que, las de que las dieras iba a comentar a ver si nuestros amigos fans de pepe no están ya sé ya, sé ya sé ya, ya volverá ya volverá No, seguramente lo, <risa> adelante, seguramente
1: va, con lo extrañan
0: Así es. Adelante, Bacma Redes.
1: Muy bien, pues recuerden todos que estamos en diferentes plataformas. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iBox, SoundCloud, entre otras y recuerden que nuestras redes sociales siempre disponibles para ustedes, queremos escucharlos, saber qué opinan, estamos en Instagram y LinkedIn, Estolco Empresarial Facebook, Estolco Empresa, Twitter Estolco Empresa 1 y nuestros correos electrónicos, estolcoempresarial arroba gmail.com o bien hola arroba Empresarial, punto com y nuestra página para que por favor también nos compartan información, eh, estamos muy pendientes de todo lo que está sucediendo con las empresas, es Stalko Empresarial.
0: Vaya, toda, toda, toda la lista de las plataformas donde pueden encontrar nuestros amigos, ¿no va?
1: Así es, y pues vamos a darle a la información, mi querido Uriel, tú por ahí tienes algo vamos. muy interesante.
0: Sí, pues mira, justamente hablábamos del tema económico y por eso lo, lo eh, inicié mi charla hablando de cómo se ve la economía, porque hoy muchos de los temas son económicos, es, decía yo, es febrero y todas las empresas están tratando de visualizar, de entender por dónde viene la situación en cuestión económica, pero la verdad es complicada, es muy difícil. Y un dato muy importante, muy importante de una industria que es, digamos, una referencia que nos indica cómo puede ir la economía en este año de México y del mundo incluso, es la industria automotriz, como sabemos. Pues bueno, resulta que un dato eh, reciente señala que la producción de autos cayó 9% en enero respecto a, al mismo mes del año anterior. Eh, esto implicó que se reportaran un total de 253.366 unidades respecto a la fabricación del año anterior, que fueron 278.703 unidades. Esto en, en temas de producción, pues implica realmente eh, la posibilidad de que este año la economía no tenga el mejor panorama posible. Ya veníamos de un proceso de desaceleración complicado y bueno, estos datos este, a lo que anuncian es que finalmente la situación no termina de caminar como se esperaba. ¿Qué implica esto en términos de, de industria? Bueno, se le sigue a la industria automotriz porque arrastra muchas otras industrias. Es una máquina, digamos, que mueve muchas otras ramas de la economía, eh, como la del acero, la del plástico, la electrónica, en fin, muchas otras ramas que si no jalan tampoco pues lo único que está generando es que la economía siga, digamos, alargada, no termine de, de, de aceitarse el motor y eso pues implica a lo mejor que no haya un crecimiento de nuevas empresas, por ejemplo, sobre todo en temas de proveedoría o que simplemente el empleo, que es uno de los indicadores más importantes de la economía, pues no termine de, de salir adelante. Hay un dato muy importante que es que la exportación de vehículos descendió 3% contra el mismo mes del, del año anterior es decir, también la economía mundial eh, no está nada bien, o sea, no es un tema de México. Ya sabemos que hay unos temas como costos de insumos, este es el tema justamente de desabasto de varios insumos automotrices, que fue todo un tema el año pasado también, en el sentido de que no se estaba encontrando en los mercados todas las materiales que se requieren para hacer estos vehículos, sobre todo los, los que hoy están tratando de hacer una apuesta, los, los, los eléctricos, que requieren mucho más dispositivos especiales, que los autos mecánicos a los que estábamos acostumbrados hasta hace mucho tiempo. Entonces, Eva, una noticia no, no tan buena eh, y que nos deja ver un panorama un poco incierto todavía para este 2022.
1: Sí, y también no, bien lo mencionabas tú hace un momento, no debemos olvidar que esta industria también depende de muchas otras, eh, que se impactan una entre otra, por, por decirlo en una mejor frase, pero, pues, eh, no olvidemos también lo que está sucediendo con, con los tratados, con el Temec específicamente, que todavía, pues, faltan muchas cosas por ahí que, que determinar o, digamos, que, que limpiar, ¿no? Este, leer estas letras chiquitas y, bueno, ver cómo, cómo es la dinámica. Hace unos meses, previa que terminara el año, por ahí también hablaban de los semiconductores, de cómo está este tema de exportar a e importar, cuáles son los precios, por qué están tardando tanto y no solo en la, en la industria de autopartes o el automovilismo sino eh, lo vemos hasta en industrias como la de los celulares por ejemplo que también pues eso no terminaba de, de arrancar eh, en, del todo debido a esta situación y bueno pues sí es, es lamentable lo que está pasando, creo que los números de momento son muy optimistas, de momento prefieren estar Precavidos, pero bueno, sin duda alguna, Auriel y vas a estar de acuerdo conmigo, México sigue siendo un punto geográfico importante y estratégico para todas las empresas de automóviles.
0: Sí, totalmente, y además, tú lo decías bien, el nuevo tratado comercial, eh, de alguna forma lo que intenta es eh, otra vez consolidar la industria de la región. Recordemos que parte de lo que implica la, este nuevo tratado comercial es que no todos los insumos, como usted decía antes, eh, o no, gran, eh, no una pequeña parte de insumos como sucedía antes eh, se permite que hoy formen parte de este tipo de, de productos eh, pues que implican una gran rama económica por, por todo lo que eh, integran digamos en cuestiones de, de materia prima y otros eh, productos muy específicos entonces eh, la nueva, el nuevo tratado justamente busca que sea la región la que provea la mayor cantidad de insumos a, a esta industria automotriz y que no se traigan tantos productos, sobre todo de Asia, ¿no? Como estaba sucediendo pues porque eso genera más empleo y puede impulsar las economías de la región ahora, esa, ese reacomodo no va a suceder en un año ni en dos sino que eh, tendrá que, que, que seguramente que esperar a que las cadenas de, de valor se reacomoden y tenga este efecto que se tenía como objetivo de impulsar la economía, generar empleos ver más plantas, tal vez este instaladas en la región norte de, de América, en fin tardaremos en ver eso, hoy sigue siendo un tema de la automotriz, la pandemia por supuesto ha sido un factor clave, no es lo único eh, que, que de alguna forma impacta en esta industria, pero bueno, ahí están los temas y junto con esto Eva eh, vale la pena mencionar un reciente estudio eh, que menciona que desde finales de la década de los 90 la banca comercial ha perdido terreno como la principal fuente de financiamiento para las empresas mexicanas este estudio que es un análisis de Cian Don Brand Street México pues señala justamente cómo cada vez son más los proveedores los que de alguna forma financian a las empresas y no tanto las, los, es banca, la banca comercial la banca tampoco este, institucional la que está otorgando estos créditos, ¿no? Y cuando tú volteas a ver y dices, pero ¿cómo que los proveedores están financiando a las empresas? Pues sí, básicamente son, eh, digamos, los proveedores quienes están dando ciertos plazos posibles para pagos de parte de sus clientes, eh, o más bien los clientes los obligan a que financien de esa forma, eh, las grandes empresas eh, obligan a, a los proveedores a a que los financien con tiempo con ciertos productos eh, y bueno eso eso no es no es una buena señal hay que decirlo porque de tarde que temprano lo que sucede es que muchas veces estas pymes eh, no tienen liquidez llega un momento en que no tienen liquidez eh, y no tienen por lo tanto capacidad de producción si no tienen capacidad de producción pues no pueden proveer a las empresas clientes y entonces se vuelve como un círculo vicioso donde terminan de romperse importantes eslabones de las cadenas productivas. Entonces, no es una buena señal tampoco esta, el hecho de que los bancos no estén haciendo su función y que sean los proveedores quienes proveen a las empresas quienes terminen pagando ahí los platos rotos de una situación pues bien complicada a nivel mundial en la economía.
1: Sí, me, y esto también me hace reflexionar en muchas cosas, ¿no? Si bien estamos hablando de empresas como tal, pues bueno, este tema tampoco es nada nuevo. Yo recuerdo el año pasado... Eh, estar un poco más consciente, por decirlo de alguna forma, de, de todas estas notas y de las necesidades que tenían las empresas y más a partir de la pandemia, como bien tú decías. Sin embargo, eh, fíjate, es muy interesante el dato que mencionan. A finales del 99, de 1999, 46.8% de las empresas del sector privado se financiaban con personas o negocios que abastecían sus, sus bienes. Ahora, para el segundo trimestre del 2021, el número aumentó a 67.4% de acuerdo con datos de la última evolución de financiamiento de las empresas, que es un estudio que elabora el Banco de México. Lo anterior significa un crecimiento de 20.6%. Entonces estamos hablando de que, eh, por eso hacía la reflexión hace un momento, de que estamos todo el tiempo... ...trabajando en... ...y me voy a ir al rubro de comunicación... ¿no? ...en estrategias y decimos que el propósito... ...es ampliar estas oportunidades... ...estamos brindando... Eh, ...soluciones para que todos puedan... ...tener acceso a estos... ...instrumentos financieros o, o a este crédito... ...y la verdad es que nos falta mucho... ...que trabajar, si bien es cierto... ...que la economía y las situaciones... Eh, ...contextuales pues no son las mejores... ...y obviamente hay factores de riesgo... ...me parece que no hemos encontrado... ...esta fórmula ganadora y muchas veces hemos conversado aquí en otros espacios he leído notas que hablan de los potenciales del factoraje por ejemplo de cómo puede ayudar o, o, este, o simplificar digamos este proceso de tener parada toda esta cadena no porque tú como exportador por ejemplo le piensa un proveedor pero ahora no puedes enviar el producto porque no tienes el dinero suficiente porque está detenido en la aduana en fin no entonces esto sucede en todas las industrias y me parece que estar trabajando en, en estos puntos de otorgar financiamiento para poder seguir con la cadena de producción y que el negocio, pues vamos, no, no pare, sigue siendo algo que no logramos descifrar ni en las fintechs ni en la banca tradicional porque me parece que todavía hay muchas cosas que trabajar internamente. No digo que no haya avances, por supuesto que sí, pero bueno, no, no, hemos, no hemos descubierto el hilo negro, Auriel, Si esto estamos hablando, fíjate, de, de finales de los noventas, entonces... Esto, esto es algo verdaderamente, eh, yo diría, alarmante, porque bueno, pues nuestro país depende de pymes, imagínate, estas este, pues las cadenas de proveedores son exactamente lo mismo, son pymes.
0: Sí, son las que dan el mayor número de empleos en México, este, hay que considerar, eh, el mayor porcentaje de los empleos que generan en México son generados precisamente por las pymes. Y lo que tú decías, un, un dato súper importante, ¿no? O sea, hoy... A diferencia de hace 20 años, un poquito más, eh, más de, casi el 70% de las, de las empresas se apalanca, digamos, se apalanca el financiamiento en las en las proveedores. Y el tema es cuánto tiempo más un proveedor va a estar aguantando esa situación. Porque no es que el proveedor diga, ah, yo te quiero financiar. No, las empresas los obligan a financiar los ellos. Y hay un tema muy interesante también, y que ya un poquito mencionabas ahorita, es que antes decíamos, ah claro, pero es el proveedor que le, que le provee a Bimbo, el proveedor que le provee a Walmart, el proveedor que le provee a esas grandes empresas que realmente puede este, o tiene la capacidad de financiar, ¿no? Y no, no, no necesariamente. Eh, hoy cada vez vemos cómo incluso va bajando más y más y más a los últimos eslabones, incluso los eslabones más pequeñitos el financiamiento en la comunicación tú lo decías ahorita sí, en temas de comunicación pensé. hace hace o sea no, nunca había sucedido yo no recuerdo llevamos muchos años en, ese, en esta industria al menos en México y Latinoamérica y nunca había sucedido que una empresa te dijera ah este en 120 días te pago tu, <risa> tus contenidos no sí. eh, jamás yo esas empresas que presumiblemente son o fueron antaño eh, pues referentes de la comunicación Pues hoy te dicen eso, ¿no? Que te van a pagar 120 días Lo cual, eh, pues muchas veces no termina siendo ningún negocio para ti Porque tú terminas pagando los pasajes para hacer la entrevista Las llamadas telefónicas eh, que hiciste para poder hacerla eh, En fin, los insumos que utilizas para, <risas> para poder este hacer la entrevista Como la propia grabadora, micrófonos, el internet No sé, lo que quieras Todo eso que utilizas te lo van a pagar en 120 días, ¿no? Entonces, sí, es un tema que... Y que, en este caso,
1: Uriel, perdón que te interrumpa, ¿a quién le pides?
0: <risa> sí, exactamente, ¿sabes? por eso decía, o sea, antes lo veías en ciertos eslabones grandes, fuertes, que decías, bueno, pues, sí, ellos tienen la capacidad de, de sostener esta situación. Claro. Sí, pero cada vez son los eslabones más pequeños del ecosistema de los negocios quienes van eh, teniendo ese tipo también de prácticas o a quienes va bajando ese tipo de prácticas que terminan asfixiando cualquier iniciativa, este digamos eh, independiente para poder emprender en cualquier rubro, ¿no? Una situación complicada, este, amigos, que ups, lamentamos que es el inicio de la semana tenga que ser de este tipo de noticias, pero bueno, así está la cosa, ¿verdad?
1: Sí, bueno, tampoco es que estemos eh, sumergidos en la desesperación o en el tema negativo como bien lo, lo comentas tú pero vamos es una realidad no y ante esta realidad yo creo que parte de las cosas que, que ha sucedido con esta crisis es que tenemos que encontrar nuevas maneras de poder seguir adelante y bueno pues Tal cual lo dijimos hace un momento, eh, hay otros recursos, las mismas eh, fintechs, los mismos, las mismas Así empresas es. que proveen factoraje, en fin, están tratando de resolver ah, esta situación, claro. pero debemos entender una cosa antes de pasar al siguiente tema, Auriel, que hay proporciones, ¿no? Una fintech no va a financiar eh, eh, empresas de un nivel mediano o que requieren... De, de pues, ciertas cantidades que les permitan exportar, por ejemplo, o, o bueno, estar en ciertas industrias, ¿no? Sin embargo, lo que sí podemos decir, y aquí es donde damos pie a la siguiente nota, si estás de acuerdo, es que...
0: Ah, además, un, un, una paradita ahí, permiso, sí sí antes sí? De pasar justamente a la siguiente nota, es, es también no, dejemos, no podemos dejar de preguntarnos qué pasa con la banca. ¿Qué sí. está pasando con los modelos de, de negocio de los bancos, de que están sobreviviendo muchas veces más del consumo y los productitos que le dan a, a, a la gente, que de hacer esa labor que antaño hicieron de, de prestar y de ser digamos esos catalizadores que permitieran que el motor de la economía también avanzara, o sea, hace mucho tiempo no lo hacen y desafortunadamente cuando entran en crisis los bancos, los, muchas veces hemos pagado los platos rotos, eh, los, los propios este... Eh, personas físicas morales que sí. tenemos que pagar impuestos y que tenemos, este en fin ah, habría que revisar el papel de los bancos a nivel global, no solamente en el tema de la regulación que está súper es regulado sino, es. sino en el tema de cuál es el papel social y económico que deben tener también ellos no sí a nivel, a nivel
1: macro y micro ah, los, los
0: temas externos, para, para salvarlos este pues lo han hecho y, y endeudando enormemente a naciones y países, ¿no? Entonces, sí, ah, y sobre que, todo... Que es que, que se vale, este, siendo nosotros los pagadores, se vale nosotros también que como sociedad, eh, pues cuestionemos cuál es el papel de los bancos, me parece.
1: Sí, y lanzamos aquí la invitación, si te parece Uriel, para que quienes nos escuchan, este, nuestros colegas de Relaciones Públicas, si tienen por ahí Algún experto, alguien de banca que le gustaría explicarnos un poco más o, o al menos sentar unas bases para entender el ABC de esta situación, estaría muy bueno, acordémonos de la salida de City en, en México, entonces bueno, pues obviamente hay muchas cosas por ahí tambaleándose en ese sector, no, no sabemos cómo van a estar los jugadores ahora, pero bueno, la invitación está abierta para que puedan venir y contarnos más de qué se trata. Totalmente. Y bueno, Uriel, ahora sí, pasemos a un tema en el que si bien hemos hablado de el amor y todas estas cosas que suceden en febrero, pues bueno, el próximo mes y muchas empresas están preparando incluso los vídeos de comunicación generando ya contenidos al respecto de este tema. Hay una, una información bastante interesante del Fondo Monetario Internacional en donde no es de sorprenderse y, y no quiero sonar a a feminista, con todo el respeto al mundo, ni mucho menos, pero eh, hablan de que las mujeres acceden al mundo laboral 20% menos que los hombres. Y esto, bueno, eh, va muy relacionado de acuerdo con la directora de, de este organismo, eh, destacó que la pandemia empeoró la situación laboral principalmente a las mujeres y esto obedece pues evidentemente a muchos otros factores, otra vez, como el tema de que hay eh, las que son mamás y además profesionistas, pues bueno, tienen que enfrentarse a diferentes temas como el cuidado de los hijos, la escuela, el hogar, por ejemplo. Si había alguien que las apoyaba en ese sentido, pues evidentemente todo esto cambió, ¿no? Y no solo eso, sino que eh, de acuerdo, decía yo, con estas declaraciones la mandataria señala que las mujeres son un recurso que no, no se aprovecha para el bienestar de las familias no, este, ni en la comunidad ni, ni en la sociedad por el contrario lo que está sucediendo es que se están enfrentando a una situación mucho más complicada en la que no solo están perdiendo esta independencia por decirlo de alguna manera sino que también están sujetas a, a otro tipo de, de cosas y lo hemos visto en, en otros contenidos también en otra información, hay mucha violencia eh, evidentemente hay, hay un tema estructural del que hablan, de que los nuevos trabajos se están creando ahora eh, no específicamente para el sector de servicios o estas cosas, sino corresponden más a una economía digital del e-commerce, por, por ejemplo y bueno, pues las mujeres, si bien en algunos casos están posicionándose y me parece que están destacando, estamos olvidando que pues eh, tal vez esta empatía, Oriel, le, le llamaría yo de la, que, de la que muchas veces decimos que, que sí, las empresas están preocupadas pero pero es evidente y por ahí había algunos algunos foros recientemente que hablaban de que bueno, lo que está sucediendo con la pandemia y puede ser que combinado en género, o sea, masculino femenino, lo, lo que nos pasa es que nos absorbe muchísimo el trabajo y obviamente esta condición laboral en la que estamos no termina tampoco de, de entenderse, ¿no? Regresamos pero no regresamos, las mujeres empiezan a cuestionarse qué es, qué es lo más importante, ¿no? Y yo creo que eso llama mucho la atención, Uriel.
0: Sí, totalmente, mira, aquí eh, la, esta mujer al mando del FMI menciona una cosa bien interesante, dice, las mujeres son un recurso que no se aprovecha para el bienestar de sus familias, sus comunidades y sus sociedades. El tema no es nuevo, ese tema no es, este, digamos, algo que no sepamos de cómo las mujeres tienen poco acceso, no solamente al mundo laboral, sino a sueldos pues, más competitivos o al menos del nivel del, de lo que tienen este, lo, los hombres, a nivel sobre todo eh, directivo. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, es una realidad muy fuerte y es que a veces a nivel social o mediático, digámosle, lo que predomina de noticias es que pues, hay mucha violencia contra las mujeres en las calles, el tema de los feminicidios, etcétera, pero poco se habla de este tipo de situaciones corporativas donde la mujer de alguna forma es violentada también, al no tener acceso a estos este, puestos que pues, con toda la capacidad muchas veces tienen. Y, y no se les da, pues, por ser mujer, ¿no? O no se confía en ellos, ah, porque es mujer. Y ciertamente lo que tú dices, Eva, eh, lo que encontramos muchas veces en este mundo eh, corporativo, de responsabilidad social empresarial, que también regularmente utilizan estos temas para abanderar ciertas causas, es que, pues, una cosa otra vez es la imagen con la que se mueven muchas empresas, no todas, y otras son realmente la manera en que tienen sus prácticas y donde bloquean el acceso a mujeres, ¿no? Entonces eh, no corresponde otra vez, muchas veces la realidad con lo que realmente pasa en las instituciones empresariales. Eh, no, sea, no, 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 sea, no importa si sean pequeñas o medianas o grandes, eh, aquí sí todas tienen muchas veces estas malas prácticas y falta de, de claridad de cómo incluso aprovechar ese talento, porque efectivamente, como bien dice la segunda mujer en liderar el FMI, eh, ese talento muy importante que en esos momentos donde se necesitan las empresas creatividad, necesitan innovación, nuevos desarrollos de servicios y productos, pues las mujeres pueden venir muy bien al, al venir de un entendimiento de contextos diferentes, puede venir muy bien a, a incentivar ese tipo de, de elementos, pero ¿qué pasa? Pues que no las dejan, ¿no? Y eso es lo que menciona justamente eh, esta directora del FMI cuando señala y apunta que se trata de, de, de aspectos donde las empresas y la sociedad es la que sale perdiendo también cuando las mujeres no tienen acceso a estas organizaciones empresariales por un empleo, Eva.
1: Sí, y hay un dato también mucho más interesante... En el que habla de que si las mujeres tuvieran los mismos ingresos que los hombres durante toda su vida, la riqueza global aumentaría en 172 billones de dólares, de acuerdo con el Banco Mundial. Entonces, recién eh, recordaba Uriel también nuestra conversación con Angélica Garnica, que es una experta en temas de seguridad que nos decía que al menos en el ambiente laboral pues también sigue habiendo este acoso digital no entonces eh, evidentemente no 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 quito el dedo del renglón en que todos estamos expensos o sujetos a este tipo de pues de, de acciones pero las mujeres son las que siguen en este mismo panorama no entonces eh, pues estaremos también viendo cuáles son esas acciones que incluso en términos de comunicación interna Uriel también lo hemos platicado se están haciendo ¿no? porque una cosa es decir que estás comprometido con el personal que le vas a dar las mismas oportunidades pero bueno ya la acción es totalmente otra y bueno pues ahí hay, hay muchas eh, áreas oportunidades y retos frente a esta nueva modalidad de trabajo
0: Sí totalmente, yo cerraría diciendo este tema que recuerdo ah, muy bien justamente una vez platicando con, Ang con Angélica Garnica, especialista en seguridad como bien mencionas, me decía ¿cómo van a cambiar las políticas de seguridad si siempre se ha pensado desde una visión masculina esas políticas es decir eh, delinqueó castigo delinqueó castigo delinqueó castigo y no tienen otra manera de ver y entender de decir espérate vámonos un poco más para atrás o sea las mujeres podríamos aportar que no te esperes a que esa persona eh, mate viole robe sino preparémonos en escenarios que le preceden a eso para que no suceda eso eh, porque la visión masculina es muy de eso, ¿no? Lo de, de Link claro. es castigo. De Link es castigo. No, eh, y, en fin, y la, la Y lo mujer... mismo,
1: Briel. Sí. perdóname. Y lo mismo pasa con el tema de los salarios, ¿no? O sea, me parece que hoy en día si, si dieran la oportunidad y, y se está dando ¿no? pero pues aún nos falta muchísimo es conocer estas capacidades de liderazgo organización porque sí es cierto que nuestro ADN es, somos multitask al final del día ¿no? y siempre estamos bajo una presión diaria, yo lo diría así, es una presión y es un objetivo diario el superar el día con todas esas actividades de por medio, entonces si pensáramos en estrategias corporativas desde el punto de vista también en donde la mujer está incluida, yo creo que a hablaremos de otra historia. Hoy.
0: Sí, totalmente. Y también, este, añadir, lo mismo pasa con las empresas, ¿no? Si tú quieres innovar y te preguntas, ah, ¿por, qué? ¿por qué, no, estoy, estoy siendo disruptivo? ¿Por qué no estoy generando nuevos servicios? Ya les he dicho que eh, a mi gente que traigo otras, a otro, hay que hacer otras propuestas, etcétera. Y son las mismas personas de siempre, casi siempre los que toman las decisiones son hombres. Este, la verdad, la invitación también es suba mujeres, suba, suba mujeres a que te den. Una, una en buen sentido de la palabra, una refrescadita eh, y traigan cosas nuevas, ¿no? O sea, hay mucho que aportar de su parte y, y hay que invitarlas a participar y vigilar dentro de las organizaciones que realmente lo estás haciendo, no solamente decir que lo haces, sino realmente verificar que estás incorporando ese talento femenino dentro de tus estrategias más importantes del negocio.
1: Totalmente Uriel me parece muy bien lo que acabas de decir ya casi el tiempo nos está comiendo como diría nuestro buen amigo Pepe y bueno pues vamos, vamos a cerrar nuestro podcast de esta semana no sin antes recordarles nuestras redes sociales recuerden que estamos en Twitter como Estorco Empresa 1, Facebook Estorco Empresa Instagram Linkedin, Estorco Empresarial y nuestros correos electrónicos Estorco Empresarial gmail.com o bien hola arroba y nuestra página web strokeoempresarial.com recuerden también que estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Co Podcast, perdón, en Anchor, iVoox, eh, SoundCloud entre otras, entonces pues vámonos a las que a las frases mi querido Uriel eh,
0: no tú ya lo dijiste, no está nuestro amigo Pepe pero yo voy a hacer la voz de Pepe, venga quién diría frase número uno
1: esta es de Henry Ford y dice así Calidad significa hacer lo correcto cuando nadie te está mirando.
0: Eh, Qué cierto es esto, ¿no? Realmente, solamente a veces cuando nos miran es cuando necesitamos hacer las cosas bien para quedar bien y no o sea, la calidad... las
1: famosas notitas de ya cambiamos sí. este, el filtro de agua.
0: <risa> exactamente, exactamente, ¿no? No solamente se vale postear lo que estás haciendo, diciendo que, que, que estás haciendo algo, sino hacerlo bien incluso cuando la gente no te, no te está viendo ni te está siguiendo, por redes sociales sobre todo. Es correcto. Día. Pues, frase número dos, va
1: Este es de Thomas Fuller y dice así, la audacia en los negocios es lo primero, lo segundo y lo tercero.
0: Mm, sí, ser audaz. Ser audaz muchas veces hace la diferencia. <risa> lo, en ocasiones sí. nos dicen, no, los conocimientos son importantes. Por supuesto que lo importante los conocimientos que trae la gente. Pero la audacia, eso que va, se va generando con el tiempo y muchas veces con feeling, lo que nuestras abuelitas sí. decían, eh, y abuelitos, ah, es que tiene colmillo, pues eso es parte del feeling, ¿no? Este, y yo creo que, el... fíjate,
1: aquí encaja muy bien el tema de las mujeres, hay que darles esa oportunidad, hay mucha audacia.
0: Sí, hay, hay mucha aud día. audacia en, en ellas, y miren que en estos tiempos lo que se requiere es audacia. Pues vámonos a la de cierre, vamos.
1: Esta es de Noel Clar Clarazó y dice, las grandes ideas son aquellas de las que lo único que nos sorprende es que no se nos hayan ocurrido antes.
0: Ah, qué buenísima, buenísima de cierre. <risa> pues,
1: ¿Por qué no se nos ocurrió esto desde sí, antes? Sí, exactamente,
0: exactamente, <risa> amiga. Pues pongámonos a pensar este, desde antes y denos el tiempo, a veces el... el el mood de esta sociedad es estar corriendo y no sentarte a pensar, ¿no? a, a, a ser más creativo y detenerte y decir, a ver, me tomo un respiro y veo cómo están haciendo las cosas y qué puedo aportar nuevo. Entonces, hay que pensarlo con anticipación, no esperemos a que otros lo piensen por nosotros tampoco.
1: Así es, pues muy bien Uriel. les agradecemos mucho el haber estado con nosotros en esta edición de stock Empresarial recuerden estén pendientes, esta semana tenemos por ahí en vivo una entrevista bastante interesante con eh, un directivo de Voz Monitor o bueno de quienes hacen Voz Monitor, nos van a explicar un poco de cómo se están moviendo las redes sociales y cuál es eh, la capacidad de respuesta y atención específicamente en el sector de la banca eh, también los invitamos a que sigan pendientes de quiénes son los próximos Invitados de, de, pues nuestros en vivo en, en los siguientes 15 días. Por ahí tenemos algunas cosas interesantes. Y bueno, Uriel, quieres contarles un poquito de los libros que viene, qué que esperamos esto que.
0: Pues bueno, recuerden que ahí está este comunicación corporativa 4.1 en tiempos de crisis. El libro que menciona Eva, que se coordinó con 16 eh, especialistas en comunicación a nivel iberoamérica, está en Amazon. Eh, ahí lo pueden encontrar, muy actualizado eh, está el libro también de, de reputación corporativa que se hizo eh, con Neo a la cabeza en la coordinación donde especialistas hablan de este tema y bueno, estamos preparando muchas más cosas vienen ahí eh, alianzas que no les vamos a adelantar amigos solamente les decimos que este año es el de la consolidación de stalkeo empresarial y vienen cosas muy relevantes en términos de contenidos, en términos de plataforma y en términos de productos y, y, y servicios de, de la comunicación que me parece que van a añadir aún más a esta comunidad que, en la que nos movemos, vivimos y pertenecemos, que es la de la comunicación EVA. Muy
1: bien, Uriel, pues muchísimas gracias a todos de nueva cuenta. Agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Somos Uriel Daum y Eva Zamora, como diría nuestro querido Pepe Rodríguez. Recuerden que tres stalkers los vigilan. Hasta la próxima.
0: Bye.